0: Saya mau membagikan satu tema yang yang menurut saya sulit karena saya sendiri mempersiapkannya aja sulit banget saudara dan saya berdoa bahwa saudara bisa mengerti bisa memahami bisa menangkap apa yang saya mau sampaikan ini saya mau bicara tentang waktu tentang waktu kita buka dulu efesus pasal yang kelima ayat yang ke-16 dan pergunakanlah waktu yang ada. Karena hari-hari ini adalah jahat. Ada urgensi untuk manusia untuk bisa hidup dalam waktunya Tuhan. Ada sebuah kondisi yang sangat mendesak untuk manusia bisa mengerti waktunya Tuhan. Kata pergunakanlah waktu atau kata pergunakan itu Berasal dari kata Yunani, Exagorazo. Exagorazo. Saya suka untuk kata Exagorazo ini, dalam bahasa Inggris, kalau saudara punya terjemahan King James atau NIV, maka yang ditulis gini, Redeem your time. Tebus waktumu. Uh. Exagorazo itu selain redeem, buy up, memborong. beli semua, ambil semua, rebut kembali semua. Rescue from loss, selamatkan dari kekalahan. Nah, rupanya gini saudara, manusia yang jatuh ke dalam dosa, dan iblis yang jatuh ke dalam dosa, diletakkan oleh Tuhan ke dalam sebuah arena yang namanya perjalanan waktu. Oke. Dalam arena perjalanan waktu ini, Iblis mengalahkan manusia dan manusia menggadaikan hidupnya kepada kegelapan. Dan salah satu yang digadaikan oleh manusia adalah waktu. Manusia yang telah menggadaikan waktu hidupnya kepada kegelapan, gagal memanfaatkan waktu yang ada. Waktu yang ada yang begini singkat, yang seharusnya Menjadi satu-satunya masa persiapan untuk seseorang boleh berjumpa dengan Tuhan yang harusnya menjadi satu-satunya masa persiapan di mana setiap orang harus bisa memperoleh sertifikasi dari Bapa yang berbunyi inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan. Waktu yang harusnya ada, yang harusnya digunakan untuk mengejar keserupaan dengan Kristus. Waktu yang digadaikan ini diganti sama manusia, jadi tidak mengejar keserupaan, tapi dia mengejar keinginannya sendiri, kesenangannya sendiri. Makanya Alkitab bilang, pergunakanlah waktu yang ada, saya lebih suka dengan bahasa Inggris, redeem your time, ambil kembali waktumu, tebus kembali waktumu. Yang saya mau beritahu gini, mengetahui waktu adalah hal yang sangat penting. 1 Tawari 12 ayat 32. 1 Tawari 12 ayat 32. Dari Bani Isakar, Bani itu suku, jadi ini salah satu dari ke-12 suku Israel, lihat ini. Orang-orang yang mempunyai pengertian Tentang, ini kata yang digunakan, saat-saat yang baik. Orang-orang yang punya pengertian tentang waktu-waktu yang baik. Dalam bahasa Inggris, about the time. Sehingga mereka mengetahui apa yang harus diperbuat orang Israel. Oke, dengar baik ini. Mengetahui waktu adalah hal yang sangat penting. Orang yang tidak tahu waktu akan selalu mundur ke belakang. Orang yang tidak tahu waktu tidak akan mengerti, tadi kan dibilang mengetahui saat-saat yang baik. Orang yang tidak tahu waktu tidak akan tahu apa yang Tuhan sudah kerjakan atau apa yang Tuhan sedang kerjakan. Orang yang tidak tahu waktu akan selalu ketinggalan pada pergerakan. Dan orang yang enggak tahu waktu pasti bingung mau ngapain. Tadi kalau kita lihat, mereka mengetahui apa yang harus diperbuat. Orang yang tidak tahu waktu, tidak tahu dianya harus ngapain. Makanya orang yang enggak tahu waktu pasti jadi orang bingung. Pergerakan Tuhan selalu dinamis, Tuhan selalu bergerak. Orang yang tidak tahu waktu, tidak akan bisa mengikuti perkirakan Tuhan, dia hanya bisa melihat ke belakang apa yang Tuhan sudah kerjakan dan terus menjadikan itu patokannya. Dan dia tidak tahu bahwa Allah itu sangat dinamis sekali. Itu sebabnya kita harus mempergunakan semua waktu yang ada. Nah, saya harus jelaskan dari sini dulu. Kata waktu dalam Alkitab itu ada empat sedikitnya, ada empat saudara. Kata waktu yang pertama itu Kronos. Saya gambar dulu begini. Katakan ini kejadian, ini awal mula dunia. Ini wahyu. Ini akhir dari sejarah dunia. Oke. Okay? Saya pakai kejadian dan wahyu untuk menggambarkan apa yang awal dan apa yang akhir saja. Dalam sejarah dunia ini Ada banyak runtutan peristiwa. Ya, nah, runtutan peristiwa ini namanya, ya, kronos. Ini urut-urutan waktu dari kata ini keluar kata kronologi. Kronos tidak bisa balik ke belakang lagi. jam 6 pagi tadi yang saudara sudah buang dengan cuma-cuma saudara tidak bisa balik lagi yang saudara yang apa saudara bisa lakukan hanyalah pastikan jam 6 pagi besok saudara tidak buang lagi kronos akan terus berjalan tidak bisa kita tambahi tidak bisa kita kurangi dalam kronos ada masa lalu ada masa depan itu kronos. Kata waktu yang kedua itu hora. Dari kronos-kronos ini ada hora namanya. Ini kan urutan. <tuh> urutan. Kalau hora itu durasi. Jadi dalam kronos-kronos itu ada hora, pernah kekuburan Kalau saudara lihat di kuburan, misalnya ada ditulis satu sembilan tiga puluh sampai dua ribu garis kecil di tengah ini sangat penting. Sebab ini yang menjelaskan. Nah, ini adalah hora. Ini durasi. Ini ini durasi. Atau di Alkitab itu cukup sering muncul kata Hora 106 kali, kadang-kadang juga bisa diterjemahkan sebagai musim, ya musim panas, musim semi, jadi ada durasinya, ada jangka waktunya. Kata yang ketiga adalah Aion. Saya gambarkan begini, kalau untuk Aion. Aion itu terjemahan bebasnya dalam kata benda waktu yang sangat panjang, waktu yang sangat lama. Kadang-kadang dalam Alkitab sejak zaman purbakala sampai masa yang akan datang. Sebenarnya Aion ini punya kata sifat Aioneos. Waktunya Tuhan selalu yang dipakai tuh ini. Kenapa saya enggak pasang begini tapi dari ujung ke ujung. Sebab ini sebenarnya kekekalan. Dari dulu sampai selama-lamanya. Kronos ada di dalam sini. Nah, saya mau masuk ke bagian yang saya bilang saya paling sulit menjelaskannya. Dan sebenarnya malam ini semua tentang ini. Ini saya kasih landasannya dulu. Yang keempat, ada yang namanya ini, Kairos. Yang keempat, ada yang namanya Kairos. Sulit sekali untuk mendefinisikan apa itu Kairos. Muncul 85 kali dalam perjanjian baru. Dalam bahasa Indonesia pun berganti-ganti. Bisa kesempatan, bisa waktu. terjemahannya. Orang banyak bilang itu momentum. Nanti saya akan berikan definisi saya tentang apa itu kairos. Tapi saya mau saudara buka dulu satu ayat yang sangat unik menurut saya, pengkhotbah sembilan ayat yang ke-11. Kita agak belajar ya pada malam hari ini. Saya berdoa saudara bisa mengerti apa yang saya maksudkan. Lagi aku melihat di bawah matahari, Kemenangan perlombaan bukan untuk yang cepat. Keunggulan perjuangan bukan untuk yang kuat katanya. Roti bukan untuk yang berhikmat tuh. Kekayaan bukan untuk yang cerdas. Karunia bukan untuk yang cerdik cendekia lihat. Kemenangan bukan untuk yang cepat. Nah ini karena waktu. dan nasib dialami mereka semua. Nah kata waktu dan nasib ini kalau diterjemahkan ke bahasa Yunani sama Septuaginta LXX digunakan kata ini, kairos. Dalam bahasa, dalam bahasa Inggris digunakan kata ini, time and chance. Waktu dan kesempatan, kalau di Indonesia waktu dan nasib, kemenangan bukan untuk yang cepat. Pernahkah saudara melihat dalam sebuah pertandingan dimana yang diunggulkan yang udah di atas angin tapi nggak taunya ada-ada aja ya pokoknya bukan dia yang menang. maka orang seringkali bilang kairos itu kesempatan atau sebuah momentum. Kalau saya boleh mendefinisikan bahwa kairos adalah gini, apa yang saya pahami, waktunya Tuhan itu Aeneos, manusia bergerak di kronos. Nah ini, kairos adalah ketika waktunya Tuhan mau menerobosi waktunya manusia, kalau saya gambar begini, Ini kairos. Nanti saya kasih lihat saudara kisah-kisahnya dalam Alkitab. Ya memang kadang-kadang kalau mau diterjemahkan kesempatan atau momentum ya boleh juga. Tapi kairos adalah waktunya Tuhan mau ditangkap ke dalam waktunya manusia. Ketika Tuhan menerobosi manusia, itu kairos, itu yang harus. kita tangkap nah efesus 5 ayat 16 tadi pergunakanlah redeem your time waktu yang ada kata waktu di situ juga juga apa digunakan kata kairos sekarang saya mau Tunjukkan buat saudara kisah-kisah dalam Alkitab orang-orang yang selalu memanfaatkan kairos ada juga orang yang membuang kairos hampir aja dia tidak bisa balik lagi contoh yang pertama Yakub adalah orang yang pandai memanfaatkan kairos. Kejadian 32, ayat 24 sampai 26. Kejadian 32, ayat 24. Ini ketika Yakub dapat mimpi di battle, sebenarnya tidak dijelaskan dalam Alkitab ini mimpi atau bukan mimpi, saudara. Tapi yang jelas, kejadian 32 ayat 24, saya baca dari ayat yang kedua yang ke-22 pada malam itu Yakub bangun dan ia membawa kedua istrinya, kedua budaknya, perempuan dan kesembilan anaknya dan menyeberang di tempat penyeberangan Sungai Yabok. Sesudah ia menyeberangkan mereka, ia menyeberangkan juga segala miliknya. Lalu tinggallah Yakub seorang diri dan seorang laki-laki lihat bergulat dengan dia sampai fajar menyingsing. Ketika orang itu melihat bahwa ia tidak dapat mengalahkannya, ia memukul sendi pangkal paha Yakub sehingga sendi pangkal paha itu terpelecok ketika ia bergulat dengan orang itu. Lihat ayat ke-26. This is Kairos buat Yakub. Itu yang saya katakan waktu Tuhan menerobosi waktu manusia. Jangan sampai kehilangan. Lihat kata Yakub. Lalu kata orang itu biarkanlah aku pergi karena fajar telah menyingsing. Sahut Yakub. Lihat ini, aku tidak akan membiarkan kau pergi jika engkau tidak memberkati aku. Dan sejak itu kalau kalau saudara terus baca ke bawah. Di peristiwa inilah nama Yakub diganti jadi Israel, yang artinya God Wrestler, pegulat Tuhan. Ini adalah contoh pertama dari orang yang bertemu dengan Kairos dan dia ambil itu. Saya kasih contoh yang kedua, Ribka. Siapa Ribka? Istrinya Isa. Kejadian 24 ayat 47 sampai 58. Nda apa ya kita banyak baca ayat alkitab. Mudah-mudahan apa yang kita baca ini, saudara sudah pernah baca sebelumnya. Tapi kalau saudara belum pernah baca, ya bagus juga. Jadi supaya saudara tahu cerita ceritanya. Kejadian 32. Surah 24 ayat 47. Kejadian pasal 24 ayatnya yang, yang ke-47. Jadi Abraham suruh pesuruhnya untuk mencari seorang wanita untuk dijodohkan dengan Ishak. Sesudah itu aku bertanya kepadanya, "Anak siapakah engkau?" Jawabnya, "Ayahku Bethuel, anak Nahor yang dilahirkan Milka. Lalu aku mengenakan anting-anting pada hidungnya dan gelang pada tangannya. Kemudian berlututlah aku, ini pesuruhnya Abraham dan sujud menyembah Tuhan serta memuji Tuhan Allah tuanku Abraham yang telah menuntun aku di jalan yang benar untuk mengambil anak perempuan saudara tuanku ini bagi anaknya. Jadi sekarang apabila kamu mau menunjukkan kasih dan setia kepada tuanku itu beritahukanlah kepadaku. Dan jika tidak, beritahukanlah juga kepadaku supaya aku tahu entah berpaling ke kanan atau ke kiri. Lalu Laban dan Betuel menjawab, Semuanya ini datangnya dari Tuhan, kami tidak dapat mengatakan kepadamu baik dan buruknya. Lihat, manusia selalu menghitung untung rugi. Tapi dengar baik ini dalam perkara rohani, jangan menghitung untung rugi untuk perkara rohani. Jangan menghitung untung rugi untuk perkara rohani, tapi lihat. Ada respon yang baik dari Laban dan Betuel, lihat Ribka ada di depanmu. Bawalah dia dan pergilah supaya ia menjadi istri anak tuanmu seperti yang difirmankan Tuhan, katanya. Ketika hamba Abraham itu mendengar perkataan mereka, sujudlah ia sampai ke tanah menyembah Tuhan. Kemudian hamba itu mengeluarkan perhiasan emas dan perak serta pakaian kebesaran dan memberikan semua itu kepada Ribka, Juga kepada saudaranya dan kepada ibunya diberikannya pemberian yang indah-indah. Sesudah itu makan dan minumlah mereka, ia dan orang-orang yang bersama-sama dengan dia, dan mereka bermalam di situ. Paginya sesudah mereka bangun, berkatalah hamba itu, lepaskanlah aku. Lepaslah aku pulang kepada Tuanku. Lihat ini, ayat 55. Tetapi saudara Ribka berkata, serta ibunya juga, Biarkanlah anak gadis itu tinggal pada kami 10 hari lagi, Baru engkau boleh pergi. Ayat 56. Jawab pesuruh Abraham, Jangan tahan aku, sedang Tuhan telah membuat perjalananku berhasil. Lepaskan aku, aku mau pulang sama Tuanku. Ayat 57, udah katanya, kita panggil gadis itu, panggil ribka, tanyakan saja langsung. Lihat ayat 58, ini kairos buat ribka. Ini yang saya maksud dengan kairos. Lalu mereka memanggil ribka dan berkata kepadanya, maukah engkau pergi beserta orang ini dan ribka menjawab apa? Aku mau ketika ribka menjawab aku mau, itu kairos buat dia. Orang tidak bisa menunda kairos, membuang kairos bisa, menunda kairos tidak bisa. Di Alkitab banyak, saudara, kisah-kisah seperti ini. Kairos adalah ketika waktu Tuhan mau menerobosi waktu manusia. Ada satu kejadian yang lebih unik lagi. Lebih unik lagi. Kisah Rasul 7. Ini tentang Abraham. Kisah Rasul 7 ayat 1 sampai 3. Saya harap saudara memperhatikan setiap ayat yang dibuka sebab ini banyak pelajaran rohaninya. Saya baca dari ayat yang kedua. jawab Jobes Stefanus Hai saudara-saudara dan bapak-bapak, dengarkanlah Allah yang maha mulia telah menampakkan dirinya kepada bapak leluhur kita Abraham ketika ia masih di Mesopotamia. Sebelum ia menetap di Haram, Tuhan sudah datang sama Abraham. Ayat 3, dan berfirman kepadanya, Keluar dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan pergilah ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Tuhan bicara sama Abraham ketika dia masih di Mesopotamia. Buka kejadian 11 ayat 31. Nanti kita balik lagi ke sini. Lalu Terah membawa Abraham anaknya serta cucunya Lot yaitu anak Haran dan Sarai menantunya istri Abraham... Ia berangkat bersama-sama dengan mereka dari Urkasdim yang adanya di Mesopotamia, lalu sampailah mereka diharan dan menetap di sana. Ingat ayat ini, balik lagi. Kisah Rasul 7, ayat yang keempat sekarang. Kisah Rasul 7, ayat yang keempat. maka keluarlah ia Abraham dari negeri orang Kasdim itu, lalu menetap di Haran. Dan setelah terah ayahnya meninggal, Allah baru menyuruh dia, pindah dari situ ke tanah itu, tempat kamu diam sekarang. Keep dulu, kejadian 12 ayat yang keempat. Saudara jangan bingung ya, nanti di rumah saudara boleh, boleh, boleh baca pelan-pelan. Nanti saya ringkaskan buat saudara. Lalu pergilah Abraham seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abraham berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haram. Taukah saudara, Abraham pernah membuang yang namanya Kairos. Untungnya Kairos itu masih datang lagi untuk hidup Abraham. Kalau saudara lihat di kisah Rasul pasal yang ke-7 ayat 2 dan ke-3, Tuhan bicaranya sama siapa? Sama Abraham. Ketika dia masih di mana? Masih di Mesopotamia. Tapi kalau saudara lihat kejadian 11 ayat 31, siapa yang mimpin perjalanan? Terah. Lihat gak? Halo? Lihat ya? Saya ulang lagi, Tuhan berikan visi untuk Abraham ketika dia masih di Mesopotamia. Ini Tuhan bicara pertama kali. Saya enggak pernah bahas ini, saya yakin, dan saya nyaris enggak pernah orang mendengar orang membahas ini, tapi perhatikan nih, Tuhan bicara sama Abraham pertama kali, Kisah Rasul 7 ayat 2 dan 3 di Mesopotamia. Tuhan suruh Abraham pergi. Kejadian 11 ayat 31 yang mimpin berjalanan dan pergi adalah Terah papanya Abraham. Siapa yang Tuhan kasih visi? Abraham. Tapi Abraham kasih tongkat itu suruh Terah yang mimpin. Akhirnya, dia enggak pernah kemana-mana sampai di Haran stop. Dan dengar begini, Tuhan enggak bicara lagi sama Abraham. Kalau saudara lihat di kejadian 7 ayat 4, Tuhan diam, dia tunggu sampai terah mati. Baru Tuhan bicara lagi yang kedua kali. You get it? Ketika Abraham... mendapatkan visi ini, tidak bisa dia serahkan ke Terah untuk yang mimpin perjalanan. Sekalipun Terah adalah ayahnya. Sebab Tuhan berikan visi ini untuk Abraham. Harus dia yang fulfill the vision. Dia yang mimpin visi ini. Tapi dia berikan untuk Terah. Dan Tuhan tidak bicara. Tuhan tidak bicara, biarin aja. Kisah Rasul 7, Tuhan tungguin. Sampai Terah mati, baru Tuhan bicara lagi, itulah kejadian 12 ayat yang keempat. Habakuk 2 ayat 2. Saya kasih perbandingannya dulu. Lalu Tuhan menjawab aku demikian, tuliskanlah penglihatan itu dan ukirlah itu pada loh-loh -lo, supaya orang sambil lalu dapat membacanya. Saya lebih senang mendengar terjemahan bahasa Inggris. He may scan who it it. Dengar begini. Kalau Saudara menangkap kairos Tuhan, menangkap kehendak Tuhan, nanti kalau Saudara baca di Efesus 16 ayat 17, kan yang 16 tadi usahakanlah mengerti apa uh, pergunakanlah waktu yang ada ayat 17 usahakanlah untuk mengerti kehendak Tuhan kairos Tuhan dengan kehendak Tuhan selalu berjalan bersama dan Habakuk 2 ayat yang kedua itu bilang gini himesran who orang yang menangkap kehendak Tuhan harus berlari langsung jangan ditunda jangan disia-siakan jangan seperti Abraham dapat kesempatan dia tunda Untung Tuhan masih bicara lagi. Abraham melakukan kesalahan ini dua kali. Yang kedua adalah ketika Tuhan bicara sama dia, kamu akan kujadikan bangsa yang besar. Dan jelas loh, sarah loh dari sarah. Abraham nggak sabar, diambil hagar. Dia coba nolong Tuhan, <tuh> dia coba nolong Tuhan, diambil hagar. Dia pikir ini solusi, Tuhan daripada lama nih saya ya solusi yang praktis, diambil hagar. Apa yang terjadi? Betul lahir Ismail, it's true, Is, uh, Ismail lahir. Tapi guess what? Tuhan tidak bicara sama Abraham, 14 tahun, kena scourcing lagi, persis dulu. Apai 14 tahun kemudian Tuhan baru bicara lagi. Jadi itulah jadi Abraham menunggu 25 years. Kalau Abraham dengan cepat menangkap Kairos, mungkin dia tidak menunggu sampai begitu lama. Dia mau coba tolong Tuhan. Kalau kita menangkap apa yang berasal dari Tuhan, berlarilah, jangan kehilangan momentum. Sebab kehendak Allah yang dilakukan dengan terlambat, kadangkala tidak ada artinya. Galatia 4, ayat yang keempat. Tetapi genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Ketika genap waktunya, Tuhan perlu ada, Tuhan menemukan ada yang siap. Ada Maria yang siap, ada Yusuf yang siap, ada Yohanes Pembatis yang siap. Lihat, begitu kairos Tuhan turun, ada yang siap. Saya mau saudara bandingkan dengan Lukas 19 ayat 41, Tuhan menangisi Yerusalem ini, ya, kita agak sedikit PA ya, enggak apa-apa, yang penting saudara ngerti. Lukas 19 ayat 41, dan ketika Yesus telah dekat dan melihat kota itu, ia menangisinya, katanya, Wahai, betapa baiknya jika pada hari ini juga engkau mengerti apa yang perlu untuk damai sejahtera kotamu. Kalau kamu tahu tuh kamu bagus katanya. Tetapi sekarang hal itu tersembunyi bagi matamu. Sebab akan datang harinya bahwa musuhmu akan mengelilingi engkau dengan kubu, lalu mengepung engkau dan menghimpit engkau dari segala jurusan. Dan mereka akan membinasakan engkau beserta dengan pendudukmu, dan pada tembokmu mereka tidak akan membiarkan satu batu pun tinggal terletak di atas batu yang lain. Ini, karena apa? Engkau tidak mengetahui saat bila mana Allah melawat engkau. Degar baik ini, bagi Tuhan sebenarnya semuanya presensi. Yang terikat itu adalah manusia. Kairos itu sangat unik, saudara. Tuhan bisa menerobosi manusia itu kapan saja. Sebab bagi Tuhan, semua waktu is now. Dia enggak punya past, dia enggak punya future. I am who I am. Aku adalah aku. Bagi Tuhan semuanya present. Persoalannya adalah, Ketika Tuhan mau menerobosi waktu manusia, apakah kita siap atau tidak? Itu persoalannya. Makanya Tuhan menangisi, kamu tidak siap, kamu tidak tahu bila mana Allah melawat engkau. Tadi yang di Lukas 19. Itu persoalan terbesar bahwa kita tidak siap ketika kairos Tuhan itu datang. Saya sering mendengar orang bicara gini, kita tunggu waktunya Tuhan. Sering gak? Sering ya? Okay. Menurut yang saya pahami sekarang, sebenarnya bukan kita yang menunggu waktunya Tuhan. Tuhan menunggu kita siap. Itu masalahnya. Karena bagi Tuhan semuanya presence. Persoalannya, Kita siap Kairos itu hal yang paling aneh dan paling lucu. Ada kisah di Alkitab yang sangat lucu, saya tutup dengan kisah ini. Yohanes 2 ayat 4. Ini perjamuan di kana anggur habis. Ayat yang ketiga, ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Ayat yang keempat, kata Yesus kepada Maria, mau apakah engkau daripadaku ibu? Saatku belum tiba, waktuku belum tiba. Itu ayat yang keempat. Lihat ayat yang kelima, tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu Buatlah itu. Apa saja yang Kristus minta, buatlah itu. Sebab itu kairos buat kita. Ayat yang ke enam. Di situ ada enam tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat istiadat Yahudi. Masing-masing isinya dua tiga buyung. Ayat ke -7. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air. Kenapa saya bilang ayat ini lucu? Baru aja dia bilang, waktuku belum siap. Saya nggak tahu ini 5 menit, 30 menit, 1 jam atau 1 menit. Tiba-tiba dia suruh isi tempayan itu. That's how, that's how Kairos work. pun baru bilang, enggak, belum, waktuku belum tiba. Bisa berapa menit kemudian, isi. Loh, gimana? Tapi itu kairos, ketika waktu Tuhan mau menerobosi manusia. Tapi yang hebat gini, Maria, tahu akan hal ini, dia cuma bilang, udah, kalau dia ngomong, lo turutin aja. Apapun yang Tuhan minta, turuti saja. Sebab itu bisa menjadi kairos buat kita. Gunakanlah waktu yang ada. Apakah saudara bisa mempergunakan waktu yang tidak ada sama saudara? Enggak bisa dong. Loh, tadi kan Efesus 5 ayat 16, pergunakanlah waktu yang ada. Apakah kita bisa mempergunakan waktu yang tidak ada pada kita? Enggak bisa. Nah, kuncinya adalah, Kristus yang tinggal di dalam saudara sebenarnya menderek Kita, dalam within us itu ada eternity yang mendirect kita. Jadi kalau dikatakan pergunakanlah waktu yang ada, dan Kristus hidup di dalam kita, dia yang memerintah, dia yang mendirect, berarti apa? Kita gunakan saja semua waktu yang ada. Gunakan saja semua waktu yang ada, kita harus gunakan. Apapun yang kita tangkap dari Tuhan, kita gunakan itu, jangan dilepaskan. Kalau kita menangkap sesuatu dari Tuhan, berlarilah. Jangan diam, stop, tunggu, nonton, berlarilah. Supaya kita tahu, bila mana
1: Allah melawat
0: kita. Kemenangan perombaan bukan untuk yang cepat. Tapi untuk yang tahu, Kairos. Membuang, menunda ketaatan sama dengan membuang kairos. Pergunakan saja semua waktu yang ada untuk mempersiapkan diri kita. Sebab sebenarnya gini, dengan memahami ini, setiap waktu yang kita hidup menit ke menit, itu sebenarnya kairos loh buat kita. Semua waktu yang ada, sekarang jam berapa? Jam delapan. 15 menit kemudian, itu kairos buat kita. Satu jam kemudian, itu kairos buat kita. Pergunakan saja semua yang ada. Pergunakan buat apa? Pergunakan. Untuk mempersiapkan diri kita. Makanya Alkitab bilang, tebus waktumu, ambil waktumu, redeem your time. Kita nggak tahu kapan kesempatan itu datang. Kairos bekerja dengan begitu abstrak. Saya itu juga bergumul setengah mati. Tuhan gimana ya cara aku menyampaikan ini sama jemaat Tuhan? Ya saya sampaikan aja. Kairos adalah Aeneos yang menerobos waktu manusia. Dan yang bisa menikmati ini adalah mereka yang siap. Dan saya berdoa, saudara adalah orang-orang yang siap untuk menangkap kairos ini. Jangan buang waktu yang ada Kita hitung hari-hari hidup kita, makanya kata Yakobus bilang, hidup kita seperti uap, sebentar, terus berlalu. Pastikan dalam hora saudara, dalam durasi waktu saudara, saudara bisa menangkap kairos Tuhan sebanyak-banyaknya. Bergeraklah dengan apa yang Tuhan percayakan ada di tangan saudara sekarang. Semua kesempatan untuk memuliakan Tuhan, saudara ambil itu. Semua kesempatan untuk pelayanan, saudara ambil itu. Semua kesempatan yang bisa menjadikan saudara serupa dengan Kristus, ambil itu, jangan dibuang satu pun. Menunda ketaatan sama dengan membuang kairos. Amin. Mari kita berdoa.